0: God allemaal, het leek me goed om vandaag stil te staan bij de Rooms-Katholieke leerstelling van het Vagevuur, oftewel het Purgatorium. Deze leerstelling is denk ik voor veel gereformeerde christenen en ook evangelische christenen, protestantse christenen, uh, een doorn in het oog. En ik denk terecht, omdat het nogal veel bijbelse problemen oplevert. We gaan er vandaag eens wat op inzoomen, zodat je beter weet wat Rooms-Katholieke mensen geloven. Het is goed om te beseffen vooraf dat uh, in de Rooms-Katholieke Kerk de leer niet slechts gebaseerd is op de Bijbel, op de schrift. Uh, in de Rooms-Katholieke Kerk is de leer gebaseerd op drie bronnen. Dat is de schrift, de Bijbel, waarbij ze een wat afwijkende kanon hebben van de kanon die wij als uh, gereformeerde of protestantse christen hanteren. Ten tweede de traditie, wat zij zien als de overlevering. Zij geloven dat er een soort mondelingen uh, apostolische overlevering is die... Uh, net zo accuraat als het ware aangeeft wat de apostelen hebben onderwezen als de schrift zelf. En ten derde het magisterium of het leergezag van de kerk. Um, het is voor Rooms-Katholieken in die zin niet zo heel erg belangrijk. Het is niet van levensbelang voor hen om te bewijzen dat iets wat ze geloven ook voortvloeit uit de Bijbel... of dat het daar letterlijk terug te vinden is. Dat is sinds de reformatie een principe... wat in de protestantse kerken natuurlijk gehanteerd wordt. Sola scriptura, de schrift is de enige gezaghebbende... en al genoegzame basis voor de geloofsleer. Uh, de Romeinse katholieke kerk hanteert dat principe niet. Um, dus uh, de vraag stellen, wat is nou eigenlijk de Bijbelse basis van deze leer... Is op zich al een beetje je vergissen in wat de basis is binnen het rooms-katholicisme van de leer, überhaupt. Um, maar dat gezegd hebbend, is het wel zo dat rooms-katholieken uh, ook verwijzen naar bepaalde plaatsen uit de schrift. Daar zullen we ook kort naar kijken om een zekere indicatie te hebben in de schrift, of iets wat zou kunnen wijzen in de schrift op de validiteit van hun leerstelling. Nou, ik denk dat die indicatie. Uh, ...onterecht is uh, en we zullen daar straks ook naar kijken... ...naar een van de bijbelteksten die vaak aangehaald worden. Uh, maar voordat we daar verder over spreken... ...is het goed om eens uh, de definitie van de leer van het purgatorium... ...van het vage vuur vanuit de Rooms-Katholieke Kerk zelf uh, voor te lezen. In de catechismus van de Katholieke Kerk, daar lezen we het volgende. Allen die sterven in Gods genade en vriendschap... ...maar nog onvolmaakt gereinigd... Zijn weliswaar verzekerd van hun eeuwige verlossing, maar na de dood ondergaan zij reiniging om de heiligheid te bereiken die noodzakelijk is om de vreugde van de hemel binnen te gaan. De kerk geeft de naam purgatorium of vage vuur aan deze laatste zuivering van de uitverkozenen, wat iets geheel anders is dan de bestraffing van de verdoemden. De kerk formuleerde haar doctrine van geloof over het purgatorium in het bijzonder bij de concilies van Florence en Trente. Oké, okay, we zullen ook kijken naar de concilies van Florence en Trente, wat daar precies geschreven staat over deze leer. De consilie van Florence was in 1439 en daar staat het volgende opgeschreven. Het heeft eveneens gedefinieerd dat als degenen die werkelijk berouwvol zijn heengegaan in de liefde van God. voordat zij genoegdoening hebben verkregen door waardige vruchten van boetedoening voor zonden van begaan en nalaten. Zonde van begaan, dat wil zeggen dingen die je hebt gedaan die zondig zijn. Van nalaten, dat wil zeggen dingen die je niet hebt gedaan... die je had moeten doen en die daardoor zonde geven. De zielen van hen na de dood worden gereinigd... door middel van vagevuurstraffen. Vagevuurstraffen. En zodat zij van dit soort straffen kunnen worden verlost... zijn de voorbeden van de levende heiligen van voordeel voor hen. Namelijk de offers van missen. Hè, van de missen, de heilige mis in de katholieke kerk. Gebeden. En het geven van aalmoezen en andere werken van vroomheid die gewoonlijk door de gelovigen worden uitgevoerd voor andere gelovigen volgens de instellingen van de kerk. Dat is wat hier staat in het consilie van Florence opgetekend. En de consilie van Trenten in 1563, daar lezen we dit. Sinds de katholieke kerk, onderwezen door de heilige geest... in overeenstemming met de heilige geschriften... en de oude traditie van de vaders in heilige consilies... en zeer recentelijk tijdens deze oecumenische synode... heeft geleerd dat er een vagevuur is... en dat de zielen die daar worden vastgehouden... worden bijgestaan door de gebeden van de gelovigen... en vooral door het aanvaardbare offer van het altaar gebied de heilige synode de bisschoppen dat zij erop aandringen dat de gezonde leer van het vagevuur, die is overgedragen door de heilige vaders en heilige consilies, wordt geloofd door de gelovigen van Christus, wordt gehandhaafd, onderwezen en overal gepredikt. Tot zover. Dus wat onderwijst de rooms katholieke kerk nu precies? Wat zij geloven is dat iemand die in Christus is, een, een, een christen, een gelovige, iemand die onderdeel is van de kerk, op het moment dat hij gelooft in Jezus Christus, weliswaar gered is, of in elk geval uh, in staat van genade komt te staan, maar tijdens zijn leven nog steeds allerlei zonden, tijdelijke zonden kan begaan. En ze maken in de Rooms-Katholieke Kerk een onderscheid tussen uh, dodelijke zonden en tijdelijke zonden, of mortal sin en venial sin. En... Um, die dodelijke zonden, die, als je die begaat, dan kun je je verlossing daarmee verliezen. Uh, want dat is in het Rooms-Katholieke systeem mogelijk. Ze geloven dat ook ware wedergeboren christenen hun verlossing kunnen verliezen. Um, maar op het moment dat je geen dodelijke zonden begaat voor het sterven, maar wel bepaalde tijdelijke zonden begaat, en we kunnen ervan uitgaan dat zo'n beetje iedere christen die sterft, ook in de Rooms-Katholieke kerk, dat soort zonden nog heeft begaan, Um, en op het moment dat daar geen boetedoening voor is gedaan... en nu is het even belangrijk om onder de motorkap van het rooms katholieke denksysteem te kijken... zij geloven dat zonde niet slechts um, rechtvaardiging of vergeving vereist... door het offer van de heer Jezus Christus... maar dat er ook een bepaalde uh, vlek van zonde op de ziel van de gelovigen blijft kleven... die weggewassen moet worden... En dat is kennelijk niet iets wat is gebeurd door het offer van de heer Jezus Christus. Zijn bloed was als het ware niet die vlek van jouw ziel af van de tijdelijke zonde die jij hebt uh, begaan. Nee, er moet nog boete gedaan worden voor die zonde. En dat kan tijdens het leven gebeuren, doordat er wordt gebiecht bij een priester. Doordat die priester bepaalde handelingen oplegt, waardoor boetedoening kan plaatsvinden. En dat kan zijn door deelname aan de mis... He, aan de eucharistie door bepaalde gebeden... door bepaalde aalmoezen te geven, bepaalde handelingen te verrichten, et cetera, et cetera. Maar het, het idee is, er moeten bepaalde handelingen verricht worden... om, als het ware, die, die vlek van die tijdelijke zonde weer van je ziel af te wassen. Dat is een beetje hoe zij dat zouden beschrijven. Maar op het moment dat dat niet in volmaakte zin gebeurd is... voordat de rooms-katholieke gelovige is gestorven dan kan die Rooms-Katholieke gelovige nog niet binnengaan in de heilige tegenwoordigheid van God, in het paradijs, in de hemel. En dan komt dus die Rooms-Katholieke gelovige, en volgens Rooms-Katholieken natuurlijk eh, niet alleen de Rooms-Katholieken, maar alle christenen in Christus, in een staat van genade, die dus als het ware bestemd zijn na de dood om bij God te zijn, bij Christus te zijn, die komen dan in een soort hemelse wachtkamer. Ze kunnen niet direct binnengaan in de tegenwoordigheid van God. Want eerst moet er dus een soort reiniging plaatsvinden. Een soort hemelse wasmachine om die vlekken van de ziel af te wassen. En dat is het vagevuur. Het vagevuur is eigenlijk een soort vuur waar dat wordt weggebrand en gereinigd. Alleen de termen die gebruikt worden om dat vagevuur te beschrijven, zijn termen van, van bestraffing, van boetedoening, van vergelding. En als je met Rooms-Katholieken praat hierover... Dan, dan zullen ze het soms hebben over het idee... dat de functie van dit vuur is om jou te reinigen. En, dat, en ook C.S. Lewis sprak erover dat, uh, dat het eigenlijk heel logisch is... en dat een christen erza, ernaar zou moeten verlangen... om eerst gereinigd te worden van die tijdelijke zonde... voordat die binnenkomt in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus en van God. Um, maar wat wel tegenstrijdig is, is dat in deze doctrine... Uh, geleerd wordt dat die vage vuurstraffen verkort of weggenomen kunnen worden door dat levende gelovigen bepaalde handelingen verrichten voor de gestorvenen. Dus Rooms-Katholieken die nog in leven zijn kunnen bidden voor de doden om door middel van hun gebeden of door deelname aan de missen of door het geven van aalmoezen of andere werken van vroomheid en we weten vanuit de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk ook door middel van aflaten. Hè, dus als het ware um, ja, in, in, in zekere zin uh, aalmoezen waarmee je als het ware afkoopt de tijd die iemand doorbrengt in het vagevuur, dat die tijd verkort kan worden. En het idee van het vagevuur is wel degelijk dat er een vorm van lijden plaatsvindt. Het wordt wel in de doctrine beschreven als iets geheel anders dan de bestraffing in de hel van hen die niet in de staat van genade verkeren. Maar we hebben het hier wel degelijk nog over termen die wijzen op boetedoening en bestraffing. Uh, dat dat le lees je in de consulie van Florence. Hè, er wordt hier gesproken over vuurstraffen En er wordt gesproken over en zodat zij van dit soort straffen kunnen worden verlost. Straffen worden verlost. Zijn de voorbeden van de levende gelovigen van voordeel van hen. Dus... Je spreekt met de Rooms-Katholiek iemand en de Rooms-Katholiek iemand zal aangeven... ja, maar het is geen straf, het is een, een soort reinigingsprocedure die noodzakelijk is. Tegelijkertijd spreekt de consulie van Florence wel degelijk over een, een vage vuur... waarvan de tijd dat je erin doorbrengt verkort kan worden door de voorbeden van andere heiligen. Dus we zitten met een soort probleem. De Rooms-Katholieke gelovige geeft aan dat de voorbeden van Jezus Christus... En zijn dood aan het kruis en zijn bloed aan het kruis en de rechtvaardiging die tot ons komt door geloof in Jezus Christus op zichzelf niet genoeg is om onze ziel volledig te reinigen bij het binnengaan van de hemel. Nee, omdat er een praktisch probleem is van tijdelijke zonde die nog kleeft aan onze ziel, moeten we zelf door dat vage vuur, maar de tijd die je daarin doorbrengt kan dan wel weer verkort worden door... De voorbeden van de gelovigen die nog leven. Dus iets wat Christus niet heeft bereikt met zijn offer... kan nog wel voor ons bereikt worden door de voorbeden, aalmoezen... deelname aan de missen van levende gelovigen in de kerk. En daar zit een grote tegenstrijdigheid in. Um, goed, deze leer is denk ik voor veel protestantse christenen... veel gereformeerde christenen, evangelische christenen zoals ikzelf... is dit vrij bizar. En dat is omdat wij ervan uitgaan dat we onze leer baseren op de Bijbel alleen. En als je de Bijbel alleen leest... dan kom je nooit tot deze overtuiging... tot deze leerstelling. Aha, zegt de Rooms-Katholieke gelovige... maar er zijn wel bepaalde indicaties in de schrift... dat er zo'n vaagvuur zou kunnen zijn. En één tekst die dan wordt aangehaald... er wordt ook een tekst vaak aangehaald uit twee Maccabeën... maar twee Maccabeën wordt zo in de Joodse traditie... Uh, als in de protestantse traditie niet gezien als onderdeel van de gezaghebbende geschriften. Met andere woorden, uh, we hebben geen reden om te geloven dat de Heer Jezus en ook de Joden uit zijn tijd en de tijd daarna uh, twee Maccabeeën zagen als geïnspireerde schrift. Um, dus dat is een reden waarom ik niet naar twee Maccabeeën zou kijken. Ook al is daar ook van alles op aan te merken. Maar uh, ze verwijzen ook naar 1 Korinth hoofdstuk 3. Naar iets wat Paulus schrijft. En ze zien dat als een um, bijbels niet bewijs. Daarvoor is het niet sterk genoeg, maar ze zien het wel als een soort indicatie, een voorzichtige aanwijzing dat de Bijbel uh, ook wijst op een vage vuur. Op een plek na de dood waar christenen nog een periode zullen verblijven en zullen uh, lijden, boete doen voor de tijdelijke zonden die nog aan hun ziel kleven. Nou, we gaan kijken naar 1 hoofdstuk 3 om te zien of dat inderdaad is wat Paulus onderwijst. We beginnen te lezen bij vers 5. Paulus zegt dit, wie is Paulus dan en wie is Apollos? Anders dan die nare door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de heren aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden, de dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Nou, wat is de context van dit schriftgedeelte? Paulus heeft het, en daarom las ik die versen vanaf vers 5, Paulus heeft het over... Uh, dienstknechten van Christus. Hij verwijst naar zichzelf en hij verwijst naar Apollos. En dat doet hij omdat er partijschappen zijn in de gemeente in Korinthe. Er zijn bepaalde christenen die zeggen, ik associeer me met Paulus. Anderen associëren zich met Apollos. En Paulus geeft aan, het gaat niet om de namen van Paulus of Apollos... of hun specifieke bedieningen. Nee, wij zijn alle van Christus en de gemeente is het werk van God. En wij zijn medearbeiders van God... En wij hebben de taak gekregen, zeker Paulus en Apollos... om te bouwen op het fundament van Jezus Christus in de gemeente. Hun bediening was iets wat ze serieus namen. En Paulus die geeft aan, zo geldt het ook voor christenen. Wat wij doen nadat wij gered zijn. De werken die wij hebben als christenen. En dan gaat het specifiek ook om bediening. De manier waarop we onszelf geven in het Koninkrijk van God... in de lokale gemeente om de medeheiligen te dienen, om de gemeente op te bouwen, om het evangelie te verkondigen, et cetera, et cetera. Die werken, um, die kunnen van een bepaalde kwaliteit zijn. Die, die kunnen van goud zijn als het ware, van zilver, van edelstenen. Maar het kan ook zijn dat wij bepaalde werken verrichten met verschillende verkeerde motieven. Of dat de werken die wij doen in de lokale gemeente niet heel hartig zijn. En dan spreekt Paulus over hout, hooi of stro. En dan zegt Paulus dit, want dit is het beeld waar het over gaat. Hij zegt, niemand kan een ander fundament leggen, vers 11, dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Vers 12, of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen. Dat is de, enige, de ene categorie. De categorie van christenen die zich volledig inzetten en vanuit een goede motivatie de lokale gemeente en het Koninkrijk van God dienen. En op die manier investeren in het Koninkrijk van God met het beste wat ze hebben. Met goud, met zilver en edelstenen. En dan gaat Paulus verder en beschrijft hij een andere categorie of dat iemand bouwt met hout, hooi of stro. Materialen die we zien als minder kostbaar. Materialen die getuigen van een gebrek aan toewijding. En Paulus erkent die twee categorieën. Christenen die hardgrondig uh, alles wat ze hebben investeren, het meest kostbare wat ze hebben investeren in de bediening, in de lokale gemeente. Versus christenen die weliswaar gered zijn, maar niet hardgrondig. Het beste wat ze hebben investeren in de lokale gemeente. En dan zegt Paulus dit. Ieders werk zal openbaar worden. Wat is de context? Ieders werk. Ieders werk met betrekking tot de gemeente zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken. Waar gaat het over? De dag. De dag in de context waarin Paulus spreekt gaat vaak over de dag van het oordeel. Het moment dat ook gelovigen zullen staan voor de oordeelstroon van Christus. Om hun loon te ontvangen. Dat zullen we ook lezen in de context. Ja, de dag zal het namelijk duidelijk maken omdat die in vuur verschijnt. Overigens een interessant detail. Uh, niet per se uh, noodzakelijkerwijs van toepassing op wat we hier lezen. Maar weet je nog uit openbaring hoofdstuk 1... dat wanneer Johannes de verheerlijkte Jezus Christus ziet... dan ziet hij zijn ogen als vuurvlammen. Ik denk dat het uh, niet onredelijk is om het vuur wat hier beschreven wordt door Paulus... te vergelijken met wat Johannes ziet... In de openbaring hoofdstuk stuk 1. Wij zullen verschijnen. Na ons leven hier op aarde. Voor onze Heer Jezus Christus. En wij zullen oog in oog. Voor hem staan. En verantwoording moeten afleggen. Van de werken die we hebben gedaan. Ook na onze verlossing. Jezus zegt. Ik ben er. Mijn loon is bij mij. Om een ieder te belonen. Naar zijn werken. Maar dat betekent ook dat de dingen die ik heb gedaan als christen... die misschien niet hardgrondig waren... of een gebrek aan inzet in de lokale gemeente. Iets is waar ik verantwoording van... zal moeten afleggen voor de heer Jezus Christus. Nu, dan zegt Paulus dit. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken... omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is... Net op hoe ieders werk is... zal het vuur beproeven. Wat gaat er door het vuur heen? De persoon zelf of het werk? Nee, de werken van de persoon... Gaan door vuur beproefd worden. Als iemands werk, vers 14, dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Nou, welke werken zullen standhouden? De werken die vanuit een waarachtig hart, volledig toegewijd aan de Heer Jezus Christus, gegeven zijn. Goud, zilver, edelstenen. Dat zijn materialen die kunnen de beproeving van vuur doorstaan. Dus die werken zullen blijven staan als ze door het vuur zijn gegaan. En dan staat er... Als, als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Dus die werken, die, dat goud, dat zilver, die edelstenen, die zullen als het ware vergolden worden, beloond worden met loon. Wat betekent dat loon precies? Dat is best wel moeilijk. Dat is een, In zekere zin is dat speculatie. Maar de heer Jezus heeft gezegd, hij zal loon geven aan mensen die in Christus zijn en die trouw hem dienen. Hij zal dat belonen. Maar dan staat er achteraan, vers 15, als iemands werk verbrandt. Dat wil zeggen, als iemand heeft geïnvesteerd in de lokale gemeente... niet met het beste wat hij heeft, maar met hout, met hooi, met stro. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Op welke manier zal hij schade lijden? Er staat niet dat de persoon zelf in het vuur zal lijden, Dat staat er niet. Er staat, iemands werk zal verbranden. Dus de werken worden getoetst. Jezus zal, wanneer hij oordeelt over de gelovigen op die dag de werken toetsen die gelovigen hebben gedaan en op het moment dat blijkt dat heel veel van de zogenaamde bedieningswerken die de Christen heeft gedaan in lokale gemeenten van slechte kwaliteit waren om wat voor reden dan ook dan staat er zo hij schade leiden wat is de schade die hij leidt niet dat hij zelf aan het lijden is in die vuurvlam nee schade in de zin dat wat hij dacht te hebben gedaan voor de Heer Jezus... blijkt van slechte kwaliteit te zijn. En er zal dus geen beloning voor zijn. Hij verliest zijn beloning. Hij leidt schade in die zin dat de beloning die de ander ontvangt... die geïnvesteerd heeft met goud, met zilver, met edelstenen... met het beste wat hij had... die ontvangt een loon... wat de persoon die heeft gebouwd met hout, hooi of stro... niet zal ontvangen. Dat is waar Paulus het hier over heeft. En dan staat er... hij zelf echter zal behouden worden... maar wel zo als door vuur heen. Dat we nog steeds niet zeggen dat hij zelf in vuur zal lijden. Nee, hij zal zelf door die fase, door dat stadium van dat beproevend vuur heen moeten gaan. En hij zal dus die werken van slechte kwaliteit, van hout, van hooi, van stro... niet kunnen meenemen naar de andere kant daarvan. Hij zal loon mislopen, hij zal schade leiden. Nu, de Rooms-Katholieken die verwijzen naar dit schriftgedeelte. Overigens wordt het niet aangehaald in de consulie van Trenten... Uh, als een bewijstekst voor de doctrine van het vagevuur. Omdat ik denk dat Rooms-Katholieken zelf ook in die tijd tot de conclusie kwamen. Dat deze tekst daar waarschijnlijk niet over spreekt. Niet aanleiding geeft in het concept van het vagevuur te geloven. Uh, dus ook binnen Rooms-Katholicisme is het niet onverdeeld dat deze tekst zou gaan over het vagevuur. Maar dit is wel zo'n beetje de enige tekst die ze hebben. Een andere tekst die soms wordt aangehaald is een tekst uh, die gaat over de zonde tegen de Heilige Geest. Die we, die we vinden in de synoptische evangelie waar Jezus... Uh, zegt dat de zonde van lastering tegen de heilige geest niet vergeven zal worden nog in het heden, nog in de toekomende eeuw of in de toekomst. Uh, waarbij Rooms-Katholieken zeggen, aha, kennelijk is er ook in de toekomst nog een stadium waarin zonde vergeven kan worden, dat is het vage vuur. Nu, een parallel schriftgedeelte in een, een van de andere synoptische evangeliën. daar wordt niet gesproken over nog in het heden, nog in de toekomstige eeuw, maar daar wordt gesproken over uh, het zal in eeuwigheid niet vergeven worden. Met andere woorden... Um, ...dat schriftgedeelte, die uitspraak van Jezus... ...is er niet om te doen geloven... ...dat er nog in de toekomst na de dood een moment zal zijn... ...dat er mogelijk vergeving van zonden zal optreden. Nee, wat Jezus wil benadrukken is dat er een bepaalde zonde is... ...die nooit vergeven zal worden. Een eeuwige zonde, een zonde die geen vergeving kent. In een andere video heb ik overigens ook uitgelegd... ...wat ik denk dat de beste interpretatie is... ...van de zonde tegen de Heilige Geest... ...maar dat is niet het onderwerp van vandaag. Um, onder deze video vind je overigens een link naar die video. Um, Nee, de Bijbel onderwijst niet het concept van het vage vuur. Nog in 1 Korinthe hoofdstuk 3, nog elders. En sterker nog, de Bijbel onderwijst het tegenovergestelde. Jezus die zei dit tegen de dief die naast hem hing aan het kruis. De dief zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij. Lucas 23, vers 42. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u... Nadat u een lange tijd in het vagevuur hebt doorgebracht, zult u met mij in het paradijs zijn. Nee, dat zei Jezus niet tegen de dief. Wat hij zei is dit: Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Nou, ik, ik denk dat als er iemand is, als er iemand is. die het purgatorium nodig had. om zijn ziel te reinigen van tijdelijke zonde. dan was het waarschijnlijk wel die dief aan het kruis. En toch zegt Jezus: Nee, nee, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Wanneer je stel, sterft, zul je bij mij zijn in het paradijs. Dus Jezus zijn uitspraak hier um, ja, weerspreekt het idee dat er eerst een tussenfase is. Een hemelse wachtkamer, een purgatorium, een vage vuur. En Paulus onderwijst dit in 2 hoofdstuk 5 vers 6 tot 10. Daar zegt Paulus dit. Wij hebben dus altijd goede moed en wij weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de heren. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en we hebben er meer behagen in... om uit het lichaam uit te wonen en bij de heren in te wonen. Daarom stellen wij er ook eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden... opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Hetzelfde concept. Paulus onderwijst niet dat er een tussenstation is van een verblijf in een vage vuur... Paulus onderwijst dat wanneer we sterven, wanneer wij uitwonend zijn van het lichaam, dat wij bij de Heer zullen inwonen. Hij onderwijst niet een tussenstation. Hij onderwijst: als je sterft, zul je meteen zijn bij de Heer Jezus Christus. Maar we zullen wel voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En we zullen vergelding ontvangen voor wat wij hebben gedaan door middel van het lichaam. En voor de Christen, als je 1 hoofdstuk 3 vergelijkt met 2 hoofdstuk 5, betekent dat het volgende. Onze werken zullen beproefd worden in het vuur van de beproeving van Jezus' ogen. Dat is wat ik geloof dat dat betekent. Jezus zal ons doorgronden... en hij zal onze werken doorgronden... en hij zal die werken toetsen. En we zullen verantwoording moeten afleggen... van oftewel de inzet... en de diepe motivatie die we hadden... om de lokale gemeente te dienen... of het gebrek daaraan. En wanneer onze werken van goud, zilver, edelsteen waren... dan zullen we daar beloning voor ontvangen... voor de rechterstoel van Christus. Wanneer onze werken van houtstro of hooi kwaliteit zijn... Dan zullen wij geen beloning ontvangen van de heer Jezus Christus. En daarmee schade lijden. We zullen zien wat we hebben misgelopen. Romein hoofdstuk 5. Tot slot, om het hele idee van dat vage vuur en purgatorium. Uh, te weerspreken. Romein hoofdstuk 5, vers 8 tot 11. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin. dat Christus voor ons gestorven is. toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden. Van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij nu wij verzoend zijn behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Als jij christen bent, dan hoef je niet bang te zijn dat je na de dood nog een periode van lijden en boetedoening en bestraffing voor tijdelijke zonden zult ondergaan in het vage vuur, in het purgatorium... voordat je bij de Heer Jezus zult zijn. Dat zou namelijk aangeven dat het werk, het reddend werk... het rechtvaardigend werk, het verlossend werk van de Heer Jezus Christus... aan het kruis van Gogeta incompleet is. Dat er meer nodig is dan alleen zijn bloed... om ons te reinigen, te verzoenen met God. De Bijbel onderwijst dit niet. De Bijbel onderwijst dat wij door geloof alleen... door genade alleen um, behouden worden verzoend worden. En God heeft niet zo'n reinigingsvuur nodig... om ons straks klaar te maken om Jezus te ontmoeten. Nee, net zoals met de Melaatsen. En dat is een punt wat ook John Piper maakt. Net als met de Melaatsen. Waarbij Jezus met één woord aangeeft... wordt rein en de Melaatsheid verdwijnt van hun huid. Op dezelfde manier zal straks... wanneer wij zullen binnengaan in de heerlijkheid... onze Heer Jezus met één woord ons kunnen reinigen van welke vlek dan ook op onze ziel. Goed, ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Het leek me goed om deze leerstelling eens te bespreken. Er is nog veel meer over te zeggen. He, in het katholieke systeem um, denk ik dat wat nog een extra dimensie is... van dit, uh, deze leerstelling, wat nog extra ja, schandelijk is... is de leer van aflaten. En het idee dat je als het ware door geld te geven... Uh, de tijd van jezelf of gestorvenen in het vage vuur kan verkorten. Um, ik denk dat daar nog veel meer over te zeggen is... en dat Luther daar terecht ook heel veel over heeft gezegd... dat daar veel bezwaren tegen gemaakt zijn. Maar wellicht is dat iets voor een volgende video. Ik hoop dat dit nuttig was voor jou. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. God zegen. Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like... en wil je vaker dit soort apologetische video's kijken... abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.